0: Hoja sobre roca, número 122, Evangelio de San Mateo, capítulos 1 y 2, un misterio llamado Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emanuel, que significa «Dios con nosotros». Mateo 1, 22, 23. Por misterio, el diccionario entiende, en sentido religioso, todo lo que siendo inaccesible a la razón, solo puede ser explicado por la fe. El más grande misterio religioso es el caso de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Este misterio, ha sido negado por muchos a lo largo de la historia. Uno de los teólogos más grandes del cristianismo es Santo Tomás de Aquino. Su obra máxima es la suma teológica. En este portentoso trabajo de treinta y ocho tratados, tres mil artículos y diez mil objeciones, se encuentran aportes de la antropología, la ciencia, la ética, la psicología, la política y, sobre todo, de la teología. El día 6 de diciembre de 1273, Santo Tomás de Aquino celebraba la Eucaristía en la capilla de su convento. Una luz extraña lo envolvió de repente, permitiéndole comprender cosas inaccesibles a su prodigiosa mente. Al terminar la Eucaristía, dijo a sus hermanos en un instante he llegado a entender que todo lo que he escrito sobre Dios está muy lejos de la realidad a partir de este momento no escribiré más todas las cosas que sobre Dios he manifestado me parecen despreciable paja comparadas con la grandeza y belleza de Dios los capítulos uno y dos de San Mateo pretenden acercarnos al misterio de Jesús. En ellos encontramos cinco cosas. Este misterio tuvo por madre a María, una sencilla mujer. Fue protegido por el justo José. Sufrió la persecución del tirano Herodes. Fue reconocido como rey por unos magos que venían de la gentilidad. Y por último, la comunidad de Nazaret lo aceptó como uno de los suyos y le dio su ciudadanía. El misterio de Jesús tiene para mí algún significado. María, la madre del misterio. María fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Mateo 1.16 Al inicio del Evangelio de San Mateo, encontramos una larga serie de genealogías, que anuncian el nacimiento del Mesías. Estas genealogías terminan en María, la madre de Jesús. Tener por padre a todo un Dios y por madre a una mujer mortal como María es un misterio que nunca llegaremos a entender. En la iglesia de la Natividad de Belén, sobre el sitio en el que se dice nació Jesús, existe una bella estrella de plata, Alrededor de ella, una inscripción en lengua latina dice, Aquí nació Jesucristo de la Virgen María. Desde la Anunciación hasta el día de su muerte, María vivió absorta, contemplando en silencio el misterio de su Hijo. Alguna vez un hombre visitó a un monje de clausura, cuando éste sacaba agua de un pozo. Después de saludarlo, le preguntó, «¿A ti para qué te sirve el silencio?» El monje le contestó con otra pregunta, «¿Tú qué ves en el fondo del pozo?» El hombre se asomó al brocal del pozo, y al observar las aguas todavía agitadas a causa del balde que había caído hacía poco, le dijo, «Nada». Después de un rato, en el que el monje permaneció inmóvil y en silencio, le pidió mirase de nuevo dentro del pozo, ¿qué ves ahora? Ahora me veo a mí mismo, le dijo el visitante. El monje agregó entonces, así como el agua agitada no permite ver tu rostro, tu espíritu agitado no permite ver el rostro de Dios. Ahora entiendes para qué me sirve a mí el silencio. ¿Procuro tener momentos de silencio para aquietar mi espíritu a ejemplo de María? José, el protector del misterio Un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huya a Egipto. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto. Mateo 2, 13, 14. Mientras más valioso es un tesoro, mayores medidas de protección se necesita implantar. Al guardián de una joya de un alto costo se le pide no perderla nunca de vista. A José, Dios le entregó la inmensa responsabilidad de cuidar a su único hijo, el bien más valioso de todo el universo, pues Jesús es el ícono o imagen perfecta de Dios. Cada vez que José, buscando proteger al niño Jesús, le miraba el rostro, se sentía él mismo protegido por el mismo Dios. Cuenta el padre Carlos Vallés, en uno de sus libros que los orientales acostumbran orar ante los íconos o imágenes de sus dioses. Cuando lo sacan en procesión, procuran colocar las imágenes de espaldas. De esta manera, permiten que ese Dios vaya siempre mirando a cada una de las personas que lo siguen en el desfile, y así todos los fieles se sienten protegidos. A ejemplo de José, ¿me gustaría sentirme protegido por la mirada amorosa de Jesús? Herodes, el perseguidor del misterio Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores. Mateo 2.16 Según el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, el primer perseguidor de Jesús fue Herodes el Grande. Herodes el Grande pasó a la historia como un viejo suspicaz y asesino que no dudó en eliminar a quien pretendiese ser su rival. La lista de sus crímenes es bien larga. Asesinó a su esposa Marían y a sus hijos Antípater, Alejandro y Aristóbulo. Llegó a tanto su fama de maldad que el mismo emperador romano Augusto, a quien Herodes obedecía de una manera servil, dijo alguna vez, «Me sentiría más seguro, siendo un, siendo un cerdo de Herodes, que siendo uno de sus hijos cada 28 de diciembre el pueblo cristiano recuerda la masacre que esta zorra como lo llamó Jesús realizó con los pequeños que vivían en Belén y sus alrededores conozco algún herodo del siglo XXI los magos los primeros adoradores del misterio de Jesús cuando los sabios vieron la estrella se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Mateo 2, 10, 11. Los primeros adoradores del misterio de Jesús fueron unos expertos en astrología y en interpretación de sueños que venían del paganismo. De estos sabios casi nada sabemos. No conocemos su número ni sus nombres, ni su procedencia exacta. El texto bíblico se limita a resaltar que venían siguiendo a una estrella que, según ellos, anunciaba el nacimiento de un rey importante. En la antigüedad se creía que el nacimiento de los altos personajes era anunciado con un signo extraordinario, observable en el cielo. La particularidad de la estrella que guió a los magos, consistía en que sólo ellos podían observarla. Que unos gentiles, y no los representantes de la religión judía, fuesen los primeros adoradores de Jesús, es un signo de la universalidad de la Iglesia. Una preciosa leyenda dice que la estrella que guió a los magos, una vez cumplida su misión de guía, cayó en el pozo que surtía de agua a los habitantes de Belén, y que allí está todavía, siendo visible solo por las personas de corazón limpio. Me gustaría ser estrella, que ayudase a otros a encontrar a Jesús. Nazaret, el pueblo de Jesús Al llegar, se, se, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliese lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Mateo 2.23 De las cuatro necesidades básicas que todo hombre experimenta a saber, seguridad, agua, calor y alimento, la más importante de todas es la de sentirse seguro. Todos deseamos vivir en un sitio en el que nos sintamos a salvo y protegidos. Después de terminar la difícil experiencia de su desplazamiento en Egipto, José decidió regresar con su familia a su querida aldea de Nazaret, sitio en el cual vivía su clan familiar, pensando que el misterio de Jesús estaría allí mejor protegido. Sitios como la sinagoga, la fuente de agua, el mercado comunal, la escuela sinagogal y el taller artesanal, fueron compartidos durante treinta años por Jesús y los rudos habitantes de Nazaret. Además de ser Jesús verdadero Dios, es verdadero hombre. Y por ser verdadero hombre, necesitaba pertenecer a una familia, a un pueblo y a una nación. Alguna vez un barco partió del oriente llevando un cargamento de pájaros enjaulados. Por un descuido de un marinero, uno de los pájaros escapó y voló muy lejos del barco. A las muchas horas, la tripulación observó al pájaro fugitivo que regresaba al barco. Jadeante reposeó, reposó sobre una de las jaulas, prefiriendo vivir enjaulado, pero seguro a morir ahogado aunque libre. Colombia es uno de los países con mayores índices de desplazamiento humano. Cuando estas personas son sacadas de su entorno familiar, se sienten inseguras y temerosas. ¿Qué cosas se me ocurren para ayudarles? Bueno, yo no sé. Muy bien. <risas> sí, se escucho, se escucho muy bien. Bueno, entonces quedamos así.